0: Abra su Biblia en el libro de Job capítulo 38 Vamos a leer desde el verso 8 en adelante Dice la palabra del Señor ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo Y le dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas Entonces ¿por qué no mira el mar y se dará cuenta que por más altas que sean sus olas no pasa del lugar donde Dios le estableció su límite, no pasa. A no ser de que Dios envíe un fenómeno natural en la cual Él decida que el mar pase de su límite. Pero si usted observa el mar, se dará cuenta que el mar llega hasta donde Dios le dijo que tenía que llegar. Entonces imagínese el poder de Dios, imagínese el poder que Dios estableció sobre todas las cosas que hay en la tierra Mire las montañas y verán que están ahí Desde el momento en que Él las fundó Mire los árboles, mire toda la naturaleza Mire todo lo que Dios hizo y se dará cuenta Que todo está en el lugar donde Dios lo dejó A no ser de que el hombre la destruya ¿Por qué? Porque Dios es el que pone límites a todos a todas las cosas que hay sobre la tierra le pone límites e incluso le pone límites a las autoridades terrenales. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la autoridad sobre toda autoridad que se nombra en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Sobre toda. Para que usted entienda la magnitud del poder de Dios. Para que usted no siga pensando en su Diosito lindo Que eso es lo que dicen muchos Mi Diosito lindo Usted coge a su Dios y lo limita Cuando Dios es el que limita todas las cosas ¿Cuántos dicen amén? amén. Excepto al hombre Porque cuando quiso hacerlo El hombre se rebeldizó El hombre se levantó en rebelión Y lo puede mirar en Génesis Dios establece al hombre en el huerto del Edén Y le pone un límite le dice de todo lo que hay aquí puedes comerte todo No te preocupes Adán y Eva de todo puedes comer Pero del árbol que está en el centro del Edén De él no podrás comer porque si comes de él morirás Si comes de él ¿qué? morirás, morirás. Y ese fue el límite que le puso al hombre No le puso más Le dijo que él tenía autoridad Sobre todo lo que había creado en la tierra Porque eso fue lo que hizo Dios le dio autoridad al hombre, así como te ha dado autoridad a ti. Pero ¿qué pasa con el hombre? Al hombre lo crea con algo que se llama libre albedrío, con algo que se llama qué? Libre albedrío, libre albedrío el cual no hace al hombre sujeto, sino que le da al hombre la capacidad de decidir. ¿La capacidad de qué? De tomar decisiones. Algunas decisiones para bien, otras decisiones para mal. Y eso es lo que hoy está colocando Dios en tus manos. Dios te devuelve la autoridad a ti o te da la autoridad a ti para que tú tomes las decisiones. Tú verás qué decisiones tomas. Si tomas decisiones contrarias a lo que Dios te ha dicho, pues obviamente vendrá sobre ti maldición y muerte. Si tomas buenas decisiones, Basadas en lo que Él te ha dicho que tienes que hacer Entonces vendrán sobre ti vida y bendición ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso es lo que Dios siempre ha dicho Desde Génesis hasta Apocalipsis El libre albedrío está en tu vida Tú tomas la decisión Dios no te forza a que tú hagas lo que Él dice Dios simplemente te dice Toma la decisión Correcta. Toma la que? La decisión correcta Él mismo lo dice Él coloca en medio de ti El bien y el mal La bendición y la maldición Y te dice Escoge pues ¿Cómo te dice? Sí, sí. Dígalo fuerte ¿Qué te dice? Sí, sí, sí. Escoge pues Pero siempre te dirá lo mismo Escoge pues la vida Para que vivas tú Y tu descendencia Escoge pues la que? ¿Para que vivas quién? Tú y tu descendencia Ahora, ¿por qué no ha vivido? ¿Por qué no hemos vivido nosotros ni nuestra descendencia? Porque siempre hemos tomado malas decisiones Y esas decisiones nos ha llevado a la hecatombe Y esas decisiones nos ha llevado a la destrucción ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios es soberano Y por encima de Él no hay nada ni nadie y eso te tiene que quedar claro Nada ni nadie hay por encima De Él, no hay ninguna autoridad Por encima de Él, Él es el que Tiene toda autoridad, Él es el que tiene ¿Qué? En el cielo Y en la tierra y eso Nosotros lo tenemos Que entender y tú lo Vas a tener que entender hoy Tienes que pasar de tu religiosidad Y de tu religión barata A vivencias Reales con un Dios Poderoso, con un Dios ¿Qué? Que tiene toda la autoridad Entonces yo te invito a eso Es difícil, claro que es difícil No es fácil, claro que no es fácil La carne puede más, claro que la carne Puede más, pero yo Insto a la iglesia a que siga Creciendo en el espíritu Para conocer los propósitos Y el destino que Dios Tiene para nuestras vidas Para nuestra casa, para nuestro Hogar y para nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora ¿Cómo llega usted a ese nivel? Que es la pregunta La pregunta aquí no es otra La pregunta es la que todo el mundo se está haciendo Que están en las mentes de ustedes ¿Cómo llegamos a ese nivel? ¿Cómo llegamos allá pastor? ¿Ha llegado usted a ese nivel? Yo te digo no Yo también estoy en pañales yo también ando en pañales, todavía sigo caminando en pañales Me hace falta mucho y tengo que seguir avanzando ¿Sabe por qué? Porque los propósitos que Dios tiene para mi vida, para mi hogar Para mi familia, para mi descendencia son grandes Entonces tengo que seguir avanzando en ese propósito Y no puedo descansar Hay días en que quiero desfallecer Hay días en que le digo al Señor no aguanto más y en ese propósito es donde Dios también quiere meterte a ti, a ti varón, a ti mujer, a ustedes que están allí. Que es la iglesia de Cristo, la iglesia que se supone tiene la autoridad en esta tierra para hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces así como les decía, ¿cómo hacemos para llegar a ese nivel? Entonces yo les respondo, adoptando un estilo de vida conforme a lo que está escrito en la palabra Eso es todo, no hay que hacer nada más Ay pastor, yo pensé que si ponía cara de cuchiflí Dios me iba a oír más No Ay pastor, yo pensé que si hacía cursos teológicos No Pastor, yo pensé que si iba a la iglesia del pastor chichumeco No, no, eso no lo dice la Biblia Pero la Biblia sí dice que si obedeces lo que Él te dice en Su Palabra, si pones por obra, si ¿sí qué, y lo guardas en tu corazón lo que Él te dice, si caminas en esa Palabra, si caminas en el propósito, si caminas en las promesas, si caminas en los mandatos que Él te da, entonces sencillamente tu camino será prosperado, tu camino qué, eso es lo que dice la Biblia Y para que lo puedas hacer Tienes que adoptar un estilo de vida No conforme a tus principios Ni conforme al mundo Sino conforme a su palabra ¿Conforme a quién? Así de fácil Entonces eso es lo que tenemos que hacer Adoptar un estilo de vida real Y eso fue lo que vino a hacer Jesús Vino a mostrar el carácter del Padre Y lo enseñó a través de la palabra Utilizando parábolas Eso fue todo Enseñó por ejemplo acerca del perdón Y se supone que todos aquellos que leen la parábola de los dos deudores Entonces al final toman la decisión de perdonar Pero eso no ocurre a través de la mujer del flujo de sangre qué nos enseñó el Señor a través de eso que sucedió Cuando la mujer del flujo de sangre vio al Señor de lejos Y se abrió el paso en medio de la multitud ¿Qué dice la palabra? Dice que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos Y ninguno de ellos le sanó Entonces ahí está la enseñanza La enseñanza está en que si tú vas delante del Señor Él tiene el poder para traer sanidad a tu cuerpo ¿Cuántos dicen amén? pero nosotros intentamos a través de la fe llegar hasta ese nivel espiritual y cuando vamos llegando desfallecemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que sencillamente la fe no nos alcanza para cumplir el propósito y lo podemos ver al paralítico de Betesda, tremendo el paralítico de Betesda. Muchos de nosotros andamos como el paralítico de Betesda, Esperando que sople algún viento yo no sé de dónde Esperando a que venga alguien con mucho poder Esperando a que el método humano del pastor o del apóstol me funcione Eso es lo que estamos esperando nosotros Muchos están esperando A que Dios le haga el favorcito Por el solo hecho De que nosotros Le servimos a Dios Eso es lo que esperan ¿Saben por qué? Porque siempre nos han engañado Con eso Si tú le sirves al Señor El Señor se hace cargo De todo lo tuyo Entonces le servimos Al Señor en la iglesia Y cuando vamos A nuestra familia Está destruida ¿Por qué? Porque nunca hicimos caso A lo que dice la palabra Ve y cuida a los tuyos primero El Señor te dice en la palabra Ve y bendice a tus hijos Y nosotros preferimos Bendecir a otros Y nuestros hijos que se mueran y que se pudran O sea, cambiamos todo lo que está escrito en la palabra Para hacer lo que a nosotros se nos da la gana de hacer Ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos Y eso fue lo que le pasó al paralítico ¿Qué le dijo el paralítico a Jesús? Jesús le dijo, Ay, tú qué haces ahí? ¿Cómo le dijo Jesús? Ajá, tú qué haces ahí? ¿Cuántos años llevaba el paralítico? Alguien que me lo diga ¿Cuántos años? Pocotón de años yo me imagino Jesús viendo al paralítico ahí al borde de la fuente de ese pozo que estaba en medio de cinco pórticos. ¿Cuántos pórticos habían? Cinco. cinco. Y entró Jesús y vio al paralítico. Ajá, ¿tú qué haces ahí? ¿Cuántos años lleva ahí? Un poco pocotón. Ajá, ¿pero qué haces ahí? No, esperando a que el ángel descienda. Y atento para que ninguno se meta primero que yo. Y le dice, ¿y cuántos años lleva? No, un pocotón. En eso andamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos saboreado el poder de Dios. Porque todavía no le conocemos. Porque lo poco que conocemos al Señor Lo conocemos de manera errónea Cuando ya yo les he dicho De muchas maneras Que tenemos un Dios grande y poderoso Capaz de hacer todas las cosas En medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Al final ¿Qué le dijo él al paralítico? Pues hombre viejo para No militar sino lítico. No viejo para ¿Sabes qué? Toma tu lecho, levántate y anda y dice la palabra que él tomó sus motetes Se levantó y se fue Pero Jesús no se quedó ahí Lo siguió Jesús qué? Lo siguió. Lo siguió y vio que el paralítico Entró al templo Esa es la parte que el cristiano no soporta Porque solo se quedan en la sanidad Pero no van al trasfondo ¿Y cuál era el trasfondo del paralítico? Cuando Jesús se le acerca al oído Y le dice Sigue orando Pero no peques más para que no te venga algo peor Y eso es lo que nosotros no entendemos Y eso es lo que a nosotros no nos gusta Y no nos gusta, ¿por qué? Porque Dios de una manera u otra te pone límites Y a ti te gusta traspasar los límites que Dios te ha puesto Y eso tenemos que aprenderlo No es que la Biblia o la palabra de Dios te force a algo Tú puedes hacer lo que se te da la gana Es más, ya lo has hecho Tú haces lo que se te da la gana, muchos de nosotros hemos hecho lo que se nos da la gana Y pensamos que Dios no ve y pensamos que Dios lo pasa por alto Y yo te quiero decir algo, no lo pasa por alto Porque el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón No solamente lo aceptaste para que sea tu Salvador Sino para que sea tu Señor El problema es que ese Señor al cual tú aceptaste como tu Señor Tú no le permites que gobierne tu vida. Ahí es donde está el meollo del asunto. Tienes que permitir que el Señor se entrone en tu vida y comience a gobernar todas las áreas. ¿Comience a gobernar qué? Todas las, todas las áreas. Y aquella en la cual está desordenada es porque el Señor no ha podido establecerse ahí. Y no es porque Él no quiera, sino porque tu libre albedrío no le ha permitido al Señor que gobierne esa área de tu vida. Entonces tú prefieres gobernarla tú Y cuando nosotros gobernamos esas áreas Pues lo hacemos mal porque no sabemos gobernarlas Es así de fácil ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor ha depositado sobre nosotros su autoridad O sea la misma autoridad de Él se la ha entregado a la iglesia ¿A quién se la ha entregado? Claro a ti y a mí a través del Señorío de Cristo en nuestras vidas, Él establece su autoridad sobre nosotros y nos la delega. ¿Qué hace Él con la autoridad de Él? Sí. Nos la entrega, te la entrega a ti y me la entrega a mí. Se la entrega a la iglesia, se la entrega ¿a quién? Sí. Claro, para que tome autoridad sobre toda autoridad que hay sobre la tierra. Lo dice sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas de este siglo Pero qué ha pasado con la iglesia en vez de convertirse en una iglesia espiritual que se levanta y avanza La iglesia se ha convertido en una iglesia cargada de diversiones, de esparcimientos y de distracciones y cuando la iglesia se transforma o se convierte en un centro de diversión, de esparcimiento y de distracción Pues sencillamente esa autoridad se nos es quitada Así de fácil, porque si no utilizas la autoridad, sencillamente la autoridad que se te delega se te quita Y eso es lo que ha pasado con la iglesia en este tiempo Y cuando hablo de la iglesia hablo de ti Cuando hablo de la iglesia hablo de quién. Sí. Claro hablo de ti porque tú eres la iglesia Es que la iglesia no son las cuatro paredes La iglesia no es la institución No, la iglesia somos nosotros Cuando nos reunimos en este lugar Creamos la iglesia Cuando hablamos de él, creamos la iglesia Cuando pronunciamos su nombre Cuando nos ponemos de acuerdo en reunirnos Entonces él está en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice la Palabra entonces la iglesia es la única que tiene la autoridad Para proclamar el señorío de Cristo en una vida Un hogar, una familia, un pueblo, una ciudad o una nación Pero yo te quiero decir algo Antes de ir a, las, a los pueblos, a las ciudades y a las naciones Primero ve a tu casa Y antes de ir a tu casa, primero ve a tu corazón Antes de hacer todas esas cosas que te mandan a hacer Ve y proclama a las naciones Ve a las casas Ve y haz Ve y haz Lo primero que tienes que hacer es Ve y primero hazlo en ti Luego que lo hagas en ti Hazlo en tu casa con los tuyos Y ahí sí podrás tener la autoridad Para hacerlo fuera Porque si no lo haces primeramente en ti Y no lo haces en los tuyos No tendrás autoridad para hacerlo fuera Y esto le tiene que quedar claro a la iglesia de hoy Ahora ¿qué se necesita Para que tú obtengas Esa autoridad de Dios La que un día Dios el Padre Le delegó al Señor Y el Señor nos lo entregó a nosotros Mire lo primero que Él exige O una de las mayores exigencias Que Dios impone al hombre Es que sea obediente A su autoridad Que sea obediente a qué? Ya y aquí es donde viene el meollo del asunto Ser obediente a su autoridad Pero yo le quiero decir algo El problema de nosotros es que cuando tú abres puertas al pecado A la maldad, a la iniquidad y a la maldición Tú le estás cediendo la autoridad a un tercero Y es ahí donde tenemos que detenernos Y es ahí donde tenemos que escarbar Y es ahí donde tenemos que escudriñar La autoridad que Dios te da a ti Tú la pierdes cuando tú le cedes tu autoridad a un tercero. ¿Y cómo le cedes la autoridad a un tercero? Cuando tú abres puertas al pecado, a la maldad, a la iniquidad y a la maldición. Entonces, el que impone la autoridad sobre ti no es el Señor, sino a aquel que tú le has cedido la autoridad. Y le puedo poner muchos ejemplos. Uno fácil, en el área económica. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Levante la mano. ¿A todos? ¿A todos? Pero entonces la pregunta es, ¿quién maneja tu dinero? ¿Quién maneja el dinero tuyo? a ver Si no lo tienes en el bolsillo, si no lo has atesorado, si no lo has guardado, ¿dónde está? ¿Quién lo maneja? Entonces tú me dirás, no pastor, mire, yo recibo dos millones de pesos. Nunca le traigo al Señor lo que a Él le corresponde porque es que yo no quiero entregarle la plata al pastor para que se la gaste. Entonces ese es el primer pensamiento que viene. La palabra dice otra cosa. La palabra dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? Pues obedecer lo que dice la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. obedecer a la autoridad de lo que dice la palabra. Pero yo prefiero obedecer a mis propios principios y conceptos. ¿A quién le cedí la autoridad? Pues al concepto que yo tengo Y ese concepto y ese pensamiento ¿De dónde viene? No viene de la palabra Tal vez viene de alguien que te lo dijo O de algo que tú supusiste O del mismo Satanás que te lo indujo Y ya le puso un ejemplo Con respecto a su dinero Entonces el Señor te sigue preguntando Bueno, ¿y qué más haces con la plata? No, no pastor, tengo cinco tarjetas de crédito La de Falovelo La de Colputrio La de Dabuviendo la de Mastorcor y la de Viso Cinco Y entonces ahí donde uno dice Ajá, ganas dos millones de barras Y tienes cinco tarjetas Más un crédito rotativo Más el crédito de Codunza Para sacar los electrodomésticos imaginas ese su dinero Que se supone es lo que Dios te da Para bendecir tu vida Y tú lo usas para endeudarte Como lo hace el mundo cuando la misma palabra te dice que tú no tienes que tener deudas con terceros porque te sometes a ellos Entonces qué estás haciendo tú, no cumples lo que dice la palabra Pero sí haces lo que tal vez el mundo está haciendo Y entregas tu dinero no a la autoridad de Dios regida por su palabra Sino a la autoridad del mundo que está regida por Satanás Se acabó el lío le voy a poner otro ejemplo, porque tal vez ese económico ya lo hemos trajinado mucho. En el área sexual, la palabra te dice a ti que no forniques, no adulteres, que apartes de tus ojos la lujuria y la lascivia. ¿Y esto qué hace? Traerá sanidad sexual a tu vida. ¿Tú qué haces? Te sometes a la fornicación, te sometes al adulterio, te sometes a la lujuria y te sometes a la lascivia. Prácticamente le cedes la autoridad a a estos espíritus inmundos cuando la palabra dice lo contrario. Entonces, fíjate, la autoridad que Dios te delega a través de la palabra, mediante un mandamiento, ¿mediante un qué? Tú le cedes la autoridad al enemigo mediante o haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. Y eso es lo que nos ha pasado. Y en todas las áreas, mire, asómese en cualquier área de su vida, en el área física, en el área económica, en el área sexual, en el área espiritual, en el área qué. En el área espiritual ¿Cuántos dioses hay hoy en día En medio de su vida? ¿Cuántos espíritus inmundos Están manipulando su vida hoy? ¿Por qué no hace un inventario? De pronto cuando los anote Cuando usted haga una lista en su casa Y determine cuántos espíritus inmundos Manipulan su vida Usted se va a dar cuenta que son casi que los mismos que tenía el endemoniado gadareno Y entonces usted se va a emberracar conmigo Y yo simplemente le voy a decir pues yo no lo estoy diciendo Lo dice la Biblia, pégale a la Biblia y emberráquese con la palabra Y es ahí donde tenemos que detenernos Y es ahí donde nosotros como iglesia de Cristo Que se supone tiene la autoridad Va a tener que comenzar a escribir Va a tener que comenzar a mirar su vida y va a tener que comenzar a hacer un inventario Y eso no lo queremos hacer ¿Sabe por qué? Porque seguimos siendo religiosos Porque no queremos crecer en el Espíritu Porque todo lo espiritual nos patea Porque todo lo espiritual nos da pereza Porque no queremos avanzar y crecer en la estatura de Cristo Porque queremos seguir como siempre hemos estado Cuando Dios nos quiere levantar Dios nos quiere ¿Qué? levantar como pueblo, nos quiere apartar para Él y quiere hacer maravillas y cosas grandes en medio de nuestra vida, casa, hogar y familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. El ejemplo claro de Adán y Eva. Para que usted lo vea de una manera más diáfana Dios a Adán y Eva le da todo un territorio Tal vez el mismo que Dios le entregó a usted Cuando usted decidió tener familia Le da una esposa, le da un territorio El cual usted tiene que gobernar Si usted va a gobernar un territorio Tiene que establecer principios y valores Si los principios y valores están por fuera de la palabra Son sus principios Tarde o temprano su casa estará edificada sobre la arena pero si usted coge los principios que están en la palabra Entonces los principios y fundamentos que coloca en su casa Van a estar fundamentados sobre la roca Se acabó el lío Eso mismo hizo con Adán y Eva Le dijo yo les doy autoridad para que gobiernen toda la tierra Y todo lo que les he dado Así de sencillo ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pues sencillamente se dejaron seducir de la serpiente Cayeron en pecado ¿Y qué pasó con ellos? Pues fueron expulsados de la tierra que Dios le dio Ahora mire su caso, es el mismo ¿Por qué usted pierde la autoridad del terreno, del de lugar que Dios le entrega? De la familia que Dios le entrega ¿Por qué pierde la autoridad? Porque sencillamente le cede terreno Al enemigo lo deja meter y el enemigo coge y destruye Es así de fácil lo mismo que pasó con Adán y Eva ¿En qué terminó Adán y Eva? Pues con palabras de maldición de parte de Dios les dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Maldita será la qué? No los maldijo a ellos, porque es que una maldición de Dios para un hombre, un hombre no la puede soportar. Le dijo, maldita será la tierra por tu causa. A ti también te dice lo mismo, maldita se vuelve tu tierra por causa de tu pecado. Y no son analogías, son verdades espirituales que tú tienes que comenzar a aplicar. Para que se abran los ojos, para que se te abran los oídos y para que comiences a crecer ¿Y eso a qué te lleva? A hacer una introspección en tu vida Para comenzar a corregir el rumbo que de una u otra manera se torció por causa de tu pecado Así de fácil, mire yo le quiero decir algo Y Dios está ordenando los pasos de muchos varones que han venido a esta iglesia Muchos han tomado decisiones claras Muchos están cansados de estar viviendo lo mismo Muchos están hasta aquí de estar en medio de la potala Dando vueltas y dando vueltas y cayendo y resbalando en lo mismo y eso es lo que más me asombra a mí Que un hombre tome decisiones firmes Y que se coloque los pantalones firmes Para comenzar a avanzar en los propósitos Que Dios tiene para sus vidas Y a eso estoy invitando Tanto a hombres como a mujeres Para que comencemos a trabajar No por la iglesia Usted no tiene que trabajar por la iglesia Usted tiene que trabajar por usted como iglesia Usted tiene que trabajar por quién. Claro para que Dios le devuelva La autoridad que un día perdió Es así de fácil y ese es el llamado para Hombres y mujeres en este siglo Usted no está siendo llamado para que haga maravillas por fuera Usted está siendo llamado para que Dios haga maravillas en su vida ¿Cuántos dicen amén? amén? Y de esa manera usted pueda dar testimonio a los suyos y a sus descendientes Para que ellos crean en el Señor Porque el problema que estamos viviendo hoy es que no somos testimonios a los nuestros Y los nuestros no van a creer al final en el Señor ese es el problema que estamos viviendo hoy en la iglesia Así que la luz tiene que comenzar por nosotros La luz tiene que comenzar por quién? Amén. Claro por usted Y la luz comienza en usted cuando usted comienza a obedecer Y esa obediencia lo lleva a usted a retomar la autoridad Que un día le entregó ¿Cuántos dicen amén? amén. Dios maldice la tierra de Adán y Eva Y a cada uno de los que intervinieron en el problema Les da una sentencia A la serpiente le dice pues Fácil, te vas a arrastrar sobre la tierra y comerás del polvo de la tierra. Qué tremendo eso, porque la serpiente antes era una bestia que andaba sobre sus dos patas. A la mujer le dijo de una manera muy clara que todas sus preñeces serán con dolor. Al hombre le dijo que tenía que trabajar y sudar para poder sostenerse sobre la tierra. Pero a la tierra de ellos la maldijo y eso es lo que ha ocurrido en nosotros. Por eso tenemos que reaccionar. Al final, Adán y Eva fueron expulsados. Yo le pregunto a usted, ¿por qué muchos de los que están aquí fueron expulsados de sus tierras, de esa tierra que un día Dios nos entregó para que la cuidáramos y la labráramos? Al final, nunca la cuidamos, nunca la labramos y comenzamos a introducir maldad, maldición y pecado. Traducido en iniquidad, para nuestros descendientes Y esto prácticamente abrió la puerta A la destrucción Eso lo tenemos que entender ¿Eso qué? Dígalo fuerte, ¿eso qué? Diga, eso lo tengo que entender ¿Cómo va a decir? Se acabó el lío Entonces paremos Detengámonos por un momento Haga una introspección en su vida Y comience a tomar decisiones ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces el mundo espiritual está regido O el mundo espiritual se mueve bajo autoridad ¿Se mueve bajo qué? Bajo autoridad En el mundo espiritual hay dos clases de autoridades la autoridad de Dios o la que Dios delega Y la autoridad de la rebelión satánica En otras palabras Una autoridad de luz Y una autoridad de tinieblas La autoridad de Dios sobre su vida Usted se la delega cuando Acepta al Señor En su vida y en su corazón Y esa autoridad Influencia en su vida cuando usted es obediente a lo que Dios dice en su palabra La autoridad de las tinieblas usted la delega cuando abre puertas Cuando que, dígalo fuerte cuando que Cuando abre puertas a ese mundo de las tinieblas Y cómo abre las puertas a través del pecado, a través de la maldad a través de la iniquidad y a través de la maldición Eso lo habíamos dicho al principio Si usted, escuche bien No abre puertas al pecado, a la maldad, a la iniquidad y a la maldición Déjeme decirle algo El reino de las tinieblas no puede gobernar su vida ¿Por qué? Porque usted no le da la autoridad para que gobierne su vida Entonces en qué momento gobierna su vida Cuando usted abre una puerta Es así de fácil y esto usted lo tiene que entender Y a eso usted le tiene que poner límites Y le voy a poner varios ejemplos El ejemplo claro es que el mundo espiritual Actúa tanto en la autoridad natural como en la delegada Una autoridad natural La que usted como esposo tiene sobre su esposa Una autoridad natural La autoridad que su esposa tiene, tiene sobre usted como esposo Una autoridad natural la que usted como padre tiene sobre sus hijos. Esas son autoridades naturales. Una autoridad natural, la que usted le entrega a una mujer que no es su esposa cuando usted está en adulterio. Es una autoridad natural. La autoridad de usted como esposo sobre su esposa es una autoridad de bendición. Pero la autoridad que usted le cede a una mujer extraña, es una autoridad de las tinieblas Porque es contraria a la que dice la palabra Entonces cuando usted le abre la puerta al adulterio Sencillamente usted le está cediendo la puerta al adulterio Y ese adulterio que va en contra de lo que dice la palabra Comienza a traer maldición a su vida Y eso usted lo tiene que entender Es por eso que usted tiene que tomar decisiones firmes hoy Y es ahí donde usted tiene que ponerle límites, usted tiene que ponerle ¿qué? Límites. límites a todo lo que haga, no es que Dios lo limite, no lo limita porque Dios le dio a usted libre albedrío Usted puede hacer con su vida lo que se le da la gana, usted puede escuchar esta prédica o no escucharla O simplemente escucharla y pasarla por alto, pero el día en que usted tome la decisión correcta y escuche esta prédica y esta palabra la ponga por obra Déjeme decirle algo Su vida será limpiada y será sanada ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Por qué? Porque usted está comenzando a hacer Lo que la palabra le dice que tiene que hacer Esto lo dijo el Señor En el libro de Deuteronomio capítulo 28 El problema es que nosotros queremos Todas las bendiciones de Deuteronomio 28 Desde el verso 3 hasta el verso 13 Pero no queremos hacer por obra O escuchar o cumplir lo que dice Deuteronomio 28 los versos 1 y 2 Esto mismo lo dijo Jesús y lo dijo de una manera diáfana Si tú quieres ser mi discípulo dijo el Señor Pues tienes que cumplir con lo que yo digo en mi palabra Se acabó el libro Si tú quieres ser cristiano entonces tienes que cumplir con lo que el Señor dijo en su palabra Así de sencillo Pero nosotros esto no lo entendemos Ni lo queremos entender por eso muchas veces hacemos lo que se nos da la gana. En otras palabras, no queremos cumplir lo que dice la palabra. Leamos Deuteronomio 28 para que usted lo vea. Pastor, ese es Antiguo Testamento, no importa. Léalo también en el libro de Juan. Es lo mismo, lo mismo que el Señor dijo en Deuteronomio 28, lo dijo en Juan capítulo 8, lo mismo. Mire lo que dice Deuteronomio 28 para que usted lo lea. ¿Usted qué quiere que Dios haga en su vida? Entonces yo se lo voy a mostrar Y usted me dirá amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Claro, usted qué quiere Usted quiere ser lo siguiente Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Entonces viene el verso 3 Bendito serás en la ciudad Y bendito en el campo ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Claro. Bendito el fruto de tu vientre ¿Cuántos quieren tener hijos bendecidos? Amén. Bendito el fruto de tu tierra ¿Cuántos quieren que todo lo que ustedes hagan con sus manos A través de su trabajo sea bendecido? Levante la mano Ahí está Bendito el fruto de todos tus bienes ¿Cuántos quieren tener bienes? Ahí está Bendita su canasta, su arteza de amasar Bendita su nevera y su alacena ¿Cuántos quieren tener neveras y alacenas bendecidas? Todo el mundo yo le puedo seguir leyendo Todo el mundo quiere la bendición Yo también la quiero Es más yo oro para que el Señor me bendiga Le digo Señor bendice mis manos Señor bendice mi trabajo Señor bendice mi entrar y mi salir Señor levanta muros de protección Alrededor de mi vida, casa, hogar y familia Le digo Señor bendice mis hijos Señor trae bendición sobre todo lo que tú me das Señor bendice todo lo que haga ¿Cuántos hacen lo mismo que yo? Amén. Pero la condición de eso está en el verso primero y en el verso dos, cuando dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuántos dicen amén? Pero si oyeres la voz de Jehová tu Dios Fíjate que la bendición está condicionada Esto mismo que está en Deuteronomio 28 Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos Acerca de obedecer lo que Él dice a través de su palabra Y eso nosotros como cristianos No lo queremos hacer por obra Queremos hacer una parte Queremos hacer solamente lo que nos conviene pero lo que Dios condiciona en nuestras vidas Eso no lo queremos hacer ¿Por qué? Porque en medio de nosotros hay una gracia falsa Y yo le quiero decir algo Antes de la gracia, la obediencia Antes de la gracia ¿Qué? Claro, la obediencia Jesús lo dijo de otra manera Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 8 Yo quiero que usted lo lea Verso 41, ya lo tiene, muy bien, dice la palabra Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación Un Padre tenemos que es Dios Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios Ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido Y he venido, pues no he venido de mí mismo sino del que me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Verso 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Y a mí porque digo la verdad no me creéis Y eso es el problema de nosotros Preferimos las verdades a medias que terminan siendo mentiras Que la verdad que Él declaró en su palabra Porque si creemos en la verdad que Él dijo Entonces ¿por qué no la hacemos? Y es la pregunta para todos los cristianos y esto tal vez es una exhortación Y esto tal vez a muchos no le va a gustar Pero es necesario que usted lo entienda hoy Para que no siga cayendo en el mismo error siempre Mire, si usted aceptó a Cristo en su corazón Es porque usted ha aceptado que el señorío de Él esté en medio de su vida En otras palabras, que Él se enseñore de usted En otras palabras, que Él tome la autoridad en su vida es así de fácil, pero cuando usted delega esa autoridad al reino de las tinieblas Entonces ciertamente usted está siendo gobernado por el reino de las tinieblas Y no por la autoridad de Dios Entonces es necesario que nos paremos firmes Y es necesario que hoy tomemos decisiones firmes cuando dicen amén? Y que ciertamente le pongan límites a lo que está gobernando su vida, su casa, su hogar, su familia y su descendencia Y se lo digo de una manera clara y diáfana Ya basta que usted esté siendo gobernado por el reino de las tinieblas Ya basta de que usted siga siendo títere del reino de las tinieblas Y hoy tome la decisión a que el reino de la luz Comience a gobernar su vida Su casa, su hogar Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie ¿Qué tenemos que hacer? Solo reconozca Delante de Dios Para que hoy Dios le dé la autoridad nuevamente La autoridad que Dios le entregó a la iglesia la tiene que tomar nuevamente en sus manos retome esa autoridad en sus manos haga un alto en el camino ya basta de que su vida Colóquese delante del Señor en este día que me delegues esa autoridad que un día perdí por causa del pecado que introduje en mi vida que introduje en mi hogar y que introduje en mi familia Señor hoy quiero hacer un alto en el camino hoy Señor quiero poner límites todo lo que gobierna mi vida En el reino espiritual Hoy quiero trazar una línea En la cual Quiero tomar la autoridad Para decirle al reino de las tinieblas Ya basta De estar gobernando mi vida Porque hoy quiero entregar Mi vida Y mi corazón al Señor para que Él se entrone En medio de mi corazón Y comience a gobernar Todas Las áreas De mi vida Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Y doy un giro De 180 Grados Hoy le doy la espalda Al reino De las tinieblas y hoy miro al Señor Para que tome toda autoridad Sobre mí Sobre mi vida Sobre mi hogar Y sobre mi descendencia Señor Aquí estoy Delante de Ti Hoy levanto mi mano con cual Dios te quiere apartar para Él hoy es un día en el cual dejamos toda religión a un lado y toda religiosidad a un lado varones que están en este lugar varones que han tomado decisiones firmes delante del Señor varones que se quieren parar firme Varones que han decidido ser apartados para Él Varones que han dejado religiosidad a un lado Y religión a un lado Varones que hoy quieren acercarse al Señor Con todo su corazón Mujeres que hoy toman la decisión De pararse firmes Para que Dios comience a obrar en sus vidas en sus hogares, en sus familias Y en sus descendientes Hombres y mujeres Que hoy Se quieren parar firmes para que Dios Comience un tiempo De restauración, restitución Y sanidad Son los que el Señor Está llamando en este día Son los que el Señor está llamando En este día para devolverles la autoridad Que un día perdieron Hombres y mujeres Que deciden renunciar Al pecado A la maldad A la iniquidad Que anhelan ser testimonios Vivos De Jesucristo en esta tierra está llamando hoy levante sus manos al cielo porque serán restaurados y restituidos porque serán sanados y limpiados porque los milagros van a ocurrir a la vista de todos y seremos testimonios para muchos ciertamente el Espíritu de Dios está aquí levante sus manos toma la decisión correcta hoy levanta tu mano derecha y dile Señor delante de ti hoy tomo la decisión correcta hoy estoy quieto Voy a conocer quién es Dios. Hoy estoy quieto y voy a conocer el poder de Dios sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre mi descendencia. Hoy tomo la autoridad. Hoy tomo la autoridad porque el Señor tiene toda la autoridad sobre toda autoridad en el cielo y en la tierra y hoy tomo esa autoridad sobre todo principado sobre toda potestad sobre todo a hueste de maldad sobre todo gobernador de las tinieblas y hoy trazo una línea Trazo una línea Entre el reino de las tinieblas Y el reino de la luz Y ahora mismo En el nombre De Yeshua En el nombre De Yeshua Ato Encadeno Todo poder de las tinieblas Que quiere Tergiversar Cambiar Alterar el propósito que Dios ha colocado sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia y sobre el ministerio. Y ahora mismo trazo una línea y le digo, nunca podrás pasar hacia este lado. Establezco un límite. Entre tú y yo Porque no pasarás Hacia este lado Porque el Señor Hoy Te lo prohíbe El Señor Hoy establece el límite El Señor Hoy establece El límite Y no pasarás No pasarás Porque el Señor hoy Ha establecido un límite Y Él Ha prometido Bendecirme Bendecir mi vida Bendecir mi casa Bendecir mi hogar Y bendecir mi familia En todas las áreas Porque nunca más Daré la autoridad Al que no puede tener La autoridad Hoy mi autoridad es la que Dios me ha delegado Y esa autoridad es el señorío del Señor En medio de mi vida, en medio de mi casa En medio de mi hogar y en medio de mi descendencia En el nombre de Yeshua el Mesías Amén y amén, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor